0: Hallo, schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen traurig reden Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Heute habe ich Marcel Bauer zu Gast in meinem Podcast und es geht um das Thema, du kannst die Einstellung zu den Dingen ändern. Jeder von uns hat in seinem Leben bestimmte Herausforderungen gemeistert und ist durch das ein oder andere Tal gegangen. Wie Marcel in herausfordernden Situationen reagiert und was er gemacht hat für sich, um gesund zu werden, das erfährst du heute hier in dieser Folge. Sei gespannt und hör gerne rein. Ich freue mich, dass ich heute den lieben Marcel an meiner Seite habe und Marcel wird ein Stück weit von sich erzählen, von sich, so ein bisschen was aus seinem Leben und ich denke, er wird dir eine ganze Menge mit an die Hand geben, denn ja, eine besondere Person mit vielen Fähigkeiten und Fertigkeiten, was ich auch habe lernen dürfen in den letzten Jahren, ne? letztes, letztes Jahr und ich würde einfach mal sagen, Marcel, stell dich einmal vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Was sind deine großen Visionen? Wo willst du hin? Tja,
1: wenn ich das alles so genau wüsste, dann wäre das total einfach. <lacht> also, wo komme ich her? Das ist, ähm, und äh, wie alt ich bin, wie groß ich bin, also das sind so die einfachsten Dinge, die ich zu meiner Person tatsächlich sagen kann. Ähm, ich bin Marcel, 42 Jahre jung, alt, weiß das manchmal selber nicht, wenn ich morgens aufstehe, das entwickelt sich so im Laufe des Tages. <lacht> Und ähm, ich bin irgendwie zu dem, was ich heute tue, machen darf, einerseits wie die Jungfrau zum kind gekommen, andererseits ähm, musste das aber so sein, wenn ich mir mein Leben anschaue. Ähm, ich habe mit Blutjung 18 eine Ausbildung zum Schuhverkäufer Kaufmann im Einzelhandel gemacht. Das heißt, ich bin der Elbandi der Branche. <lacht> ähm, <lacht> Und habe Glück gehabt. Glück gehabt, weil ich einen, einen Chef hatte, der in Chancen und nicht in Risiken gedacht hat. Also ich habe ihm ganz, ganz viel zu verdanken. Er hatte damals einen super guten Draht in die Personalentwicklung. Und äh, da wurde ein verrückter Mitarbeiter gesucht, der irgendwie ein Projekt in der Personalentwicklung unterstützte. Und äh, mein Chef hat damals gesagt, hier ich habe einen jungen Azubi in Aachen, meine Heimatstadt, also da komme ich her. Ich glaube, das wäre was für den. Und äh, somit war ich irgendwie nach drei Monaten Azubi sein, auch damit beschäftigt, durch Deutschland zu fahren und in den jeweiligen Filialen des Unternehmens Dinge mit zu installieren und den Mitarbeitern zu erklären, wie sie das Verkaufsfördernd einsetzen, äh, einsetzen können. Und das hat sich irgendwie so durch mein, mein Leben durchgezogen. Genau, und ja, heute ist es unter anderem eben genau das, was ich immer noch tun darf nämlich Trainings, Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Workshops, das sind so die, die offiziellen Begrifflichkeiten, in Unternehmen durchzuführen. Das ist so mein eines Leben und auf der anderen Seite findet das Leben da statt, ähm, ja, wo Menschen sind, die so ein klitzekleines bisschen mehr vom Leben erwarten. Also alles das, was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. In beiden Bereichen sehe ich mich viel, viel mehr als mh, Menschenentwickler und äh, Menschenversteher. Genau, das ist so. Ich glaube, ich in kürze das. Wer bin ich? Was ist meine große Vision? Also, ich kann sagen, ich, ich bin Marcel. Woran man das erkennt, ja, ich äh, passe, glaube ich, selten in eine Schublade, äh, in irgendeine Form, in irgendeine Norm hinein. Klassische Attribute: Schmerzbefrei, mutig, offenherzig, antreibend. Und da gibt es bestimmt noch irgendwie 5000 andere Dinge. Ja, bestimmt, aber irgendwie auch nicht. Also, ich bin Marcel. Punkt. Und das. Äh, ja, ziemlich sicher.
0: Sehr geil. Und wenn ich mal so überlege vom Schuhverkäufer, ne? Ja, genau. ja. Zum Menschenentwickler, was ich ja auch sehr, sehr spannend finde. Was findest du denn so besonders daran, Menschen zu entwickeln?
1: Also, das so Entwickeln der Menschen hat sich, in, in oder die Leidenschaft des Entwickelns hat sich tatsächlich im Laufe der letzten ähm, äh, zwei Jahrzehnte entwickelt. Also ich habe mich immer wieder dabei erwischt, dass ich es großartig fand, Menschen zu beobachten. Das war auch lange Zeit so, dass ich gesagt habe, ich bin so ein Menschenbeobachter. Keine Sorge, ich bin kein Stalker, ich werde nicht polizeilich gesucht, aber ich liebe es, Menschen in Alltagssituationen zu beobachten. Also wenn ich einkaufen bin, mal so nach rechts und links zu gucken, zu schauen, so wenn da irgendwie ein Pärchen lang läuft, wie kommunizieren die miteinander, ohne dass sie miteinander kommunizieren, also wie verhalten die sich. Wenn ich aufgrund meines Jobs im... Im, äh, Im Restaurant bin, im Hotel bin, ähm, und das meistens alleine, ja. Äh, und mir dann angucke, äh, was machen die anderen Menschen so? Dann habe ich einfach gemerkt, dass mich das unglaublich fasziniert. Und also erstmal nur zu erkennen, wie ist dieser Mensch tatsächlich. Irgendwann ist aus diesem Erkennen mh, ist so ein, ein Wissensdurst geworden. Also ich wollte wissen, warum ist das jetzt so? Also, warum verhalten die sich so, wie sie sich verhalten? Also, wie sich die Menschen verhalten, habe ich erkannt, aber das warum dahinter ist mir nicht immer direkt klar gewesen und schlüssig gewesen und dann habe ich angefangen ja in mich zu investieren, Weiterbildung, Ausbildung, Akkreditierung, unzählige Bücher gelesen, mit denen ich heute die Möglichkeit habe, so die einzelnen Persönlichkeitsschichten eines Menschen wirklich lesen zu können, analysieren zu können und auch zu verstehen, warum ist der Mensch so, wie er ist und warum kann der eine Mensch sich relativ leicht entwickeln oder warum fallen dem einen Menschen die Dinge total leicht. Und warum ist da jemand, dem das eher schwerfällt? Das sind so die Dinge, die mir heute total leicht fallen, das zu erkennen. Und naja, irgendwie habe ich dann auch gemerkt, dass so die Kombination aus dem Lesen von Menschen, dem Verstehen von dem, was wirklich in uns steckt, es mir dann auch total leicht macht, naja, so, so Lösungswege aufzuzeigen. Und das ist immer so faszinierend. Die sind für mich total logisch. Also ich höre Menschen zu und dann schießt mir was durch den Kopf. Und also dann ich, das kannst du doch so und so machen und kriegt das häufig mit, dass die Menschen mich dann anschauen und sagen, ja, das also, dass das ich dir selber nicht drauf gekommen bin. Ja klar, ist doch logisch. Und also für mich irgendwie kein Hexenwerk, wohl wissentlich, dass es ähm, eines der größten Geschenke ist, die man mir in diesem Leben machen konnte.
0: Ja. Ähm,
1: dass ich auf der einen Seite die Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln konnte und auf der anderen Seite heute die Möglichkeit habe, äh, den für mich geilsten Job der Welt ausüben zu dürfen. Ja. Weil es gar kein Job ist, sondern tatsächlich meine Leidenschaft. Ähm, Menschen ja, zu entwickeln. Das ist sowas, wie ich dieses Leben auch verstehe. Also wir sind vollkommen frei auf diese Welt gekommen und dann na, ist das so mit dem ersten Tag, meinen unsere Eltern das großartig und liebevoll und fangen an, uns aufs Leben vorzubereiten. Da kommen Großeltern dazu, Freunde, Bekannte, Lehrer, Kindergärtner, alles Menschen, die es immer gut meinen, aber am Ende einen großen Teil dazu beitragen, dass diese vermeintliche Entwicklung, die stattfindet, eigentlich eine Verwicklung ist. und wenn wir dann anfangen, so 25, 30 Jahre alt zu sein, dann stellen wir fest, jetzt läuft alles gar nicht so reibungslos, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder wie man mir dieses Leben auch erklärt hat. Und mhm. da habe ich meine Leidenschaft entwickelt, diese, also diese Verwicklungen zu lösen. Und ich glaube, damit sind wir auch nie fertig. Denn wenn wir anfangen, so diese ersten Stufen in uns hineinzumarschieren, dann stellen wir fest, das ist total geil, das bringt uns weiter. Aber das heißt nicht, dass wir irgendwann angekommen sind im Sinne von, jetzt gibt es da keine Stufen mehr, die wir weitergehen können. Ich glaube, da, da, also da können wir, kann es alt sein wie eine Kuh, dann ist immer noch dazu, hat ein Kollege von mir mal gesagt. Also das ist so ja. äh, der Punkt, genau.
0: Und würdest du sagen, dass dieses Entwickeln, also jeder sollte sich ja irgendwann mal in seinem Leben auf die Reise begeben. Bei vielen ist es entweder ähm, durch Selbsterfahrung, weil sie etwas erlebt haben, was sie dazu gebracht hat, darüber mal nachzudenken, dem Ganzen mal nachzugehen. Bei anderen ist es vielleicht von außen gesetzt. Was denkst du, was, was bringt es am Ende? Menschen, die sagen, okay, ich kümmere mich um, ja, um mein Leben und ich packe das selber an. Oder denkst du eher, die Erfolge kommen, wenn von außen ein Triggerpunkt gesetzt wird?
1: Wohl als auch. Ich habe dazu vor einigen Tagen einen ganz coolen Post gelesen, hm. Ähm, da wurde das auch sehr schön beschrieben. Also letztendlich haben wir Menschen ja immer eine Wahl. Wir können ja immer und auch in jedem Fall eine Entscheidung treffen. Das wissen wir manchmal nicht, aber es ist faktisch so. Wir können immer eine Entscheidung treffen. Und eine Entscheidung, die wir treffen können, ist, dass wir verstehen, dass Entwicklung nichts damit zu tun haben muss, dass ich faktisch ein Problem habe, sondern dass wir heutzutage in einer Welt leben. Und ich finde, die letzten 24 Monate sind eines der größten und, und aussagekräftigsten Beispiele, die wir auf diesem Planeten jemals erlebt haben. denn Wer sich nicht weiterentwickeln möchte oder mochte, der hat gerade echt ein riesengroßes Problem, weil diese Welt sich einfach massiv weiterentwickelt hat, ähm, verändert hat. Und diese Veränderung muss ich nicht cool finden. Dieses Weitergehen muss ich nicht geil finden. Aber wenn ich für mich den Anspruch habe, dass ich naja, in dieser Welt leben möchte, dann, dann darf ich verstehen, dass Entwicklung etwas ist, was nichts damit zu tun hat, dass ich ein Problem habe oder eben nicht. Mhm. Sondern dass es was Alltägliches ist, und das Leben einfach weiter Entwicklung ist. Punkt. Mehr, mehr, mehr ist es nicht. Aus meiner Wahrheit heraus erlebe ich das viel zu häufig. Und da wünsche ich mir von der Menschheit was anderes. Ich erlebe das viel zu häufig, dass erst dann der Weg der Entwicklung gegangen wird, wenn irgendwo ein Schmerzpunkt ist. Ich habe mal einen Kollegen gehabt früher, der kam immer zu so geilen Sprüchen um die Ecke. Und einer seiner Lieblingssprüche war, der sagte, Bauer merkt ihr eins, das ist mein Nachname, da sagt der Bauer, merkt der eins, Menschen reagieren auf Geld in Zug und Schmerz. Jetzt hat er noch ein paar weitere Sprüche hinten dran geklopft, hat gesagt, entweder du musst den Kohle wegnehmen oder du musst den einen in die Fresse hauen. So. Das ist jetzt nicht so meine Mentalität, aber das, was ich daraus verstanden habe, ist ganz klar der Punkt, ähm, eine, also der, 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 ähm, diese Energie, die dann in uns aufkommt, die uns dazu bringt, uns weiter zu entwickeln, die resultiert entweder aus der innersten Überzeugung ich möchte weitergehen und ich habe verstanden, dass das das Leben ist. Oder, das passiert übrigens sehr, sehr selten, mhm. oder aber eben, dass ich feststelle, und jetzt geht es so nicht mehr weiter. Also dieser Schmerz so groß ist, dass ich sage, ich kann jetzt so nicht weitermachen. Und dann fangen Menschen an, sich für die Themen, die sie vielleicht vorher belächelt haben, für die Menschen, die sie irgendwie, naja, seltsam belieb, belieb, beliebäugelt haben, dass sie sich anfangen, für diese Themen zu interessieren und äh, ja, Entwicklung auch in ihrem Leben möglich machen. Und da wünsche ich mir, dass, dass äh, wir nicht erst bis zu diesem Schmerzpunkt warten, glaubendlich, dass das nicht anders funktionieren wird. Weil, also wenn alles fein ist, warum soll ich was ändern?
0: Genau. Ne? Also
1: wir glauben immer, Weiterentwicklung hat was mit Veränderung zu tun. Und das ist es mit Sicherheit auch an einem gewissen Punkt. Aber wenn, wenn ich gerade keinen Schmerz spüre, warum soll ich mir Gedanken... Über ein Weiterkommen machen, das ist doch gerade alles geil.
0: Ja.
1: In der Wirtschaft haben wir da großartige Beispiele. Also Unternehmen, die sich in fetten Phasen Gedanken, also strategische Gedanken über die Weiterentwicklung machen, die werden jede Krise überstehen. Und Unternehmen, die ähm, hingehen und sagen, boah, läuft gerade mega geil, und warum sollen wir denn es doch? Warum sollen wir über andere Dinge? Nein, brauchen wir nicht. Die fahren halt irgendwann vor die Wand, die haben halt irgendwann ein Riesenproblem. Und ich ähm, finde, dass das mit uns Menschen dann auch genauso ist, weil was ist, wenn du, also wir kriegen ja ständig Signale, also unser Körper ist ja, ist ja phänomenal, der klopft ja immer an, dann hast mhm. du auf einmal irgendwie Kopfschmerzen, hast auf einmal Bauchschmerzen und es gibt tolle Sachen, dank der Medizin, die all diese Signale einfach, einfach lahmlegen und ähm, irgendwann stehst du an einem Punkt und denkst, fuck, jetzt kann ich nicht mehr anders, jetzt muss ich und die Energie des Müssens ist ja unglaublich anstrengend, die Energie des Wollens, die beflügelt total, also, weil wir einfach einen anderen Antreiber dahinter
0: haben. Mhm.
1: Und das ist so ähm, nur meine Beobachtung, nur meine Wahrheit. Es gibt, ähm, Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Es gibt ähm, mit Sicherheit auch, auch reichlich Menschen, die ähm, Entwicklung lieben, der Entwicklung halber, ähm, des Weiterkommens halber. Und die in diese Sprüche, die es da in der, in der, in der digitalen Welt gibt, und das ach, seit Jahren schon, jeden Tag ein, ein Stück besser zu werden und, und irgendwie, sei die beste Version von dir selber, bla bla bla, der ganze... Scheiß hätte ich beinahe gesagt. Also scheiß ist es ja nur dann, wenn, wenn ich es nur lese und davon nichts ums äh, umsetze und nichts anwende. Ne? Aber ziemlich sicher ist die Aufteilung äh, wahrscheinlich ganz klar, irgendwie 10 Prozent die, die wirklich Entwicklung der Entwicklung halber machen und 90 Prozent die anfangen sich zu entwickeln oder sich mit den Themen zu beschäftigen, weil sie merken, jetzt geht es so nicht weiter.
0: Hm. Um diesen Schmerzpunkt, den hast du ja in diesem Jahr auch eigentlich einmal richtig heftig erleben müssen? Ne? Mhm. Magst du darüber ein bisschen was erzählen?
1: Ja, immer wieder. Also das also ich würde gerne noch an einem anderen, an einem anderen Punkt ähm, mhm. ansetzen. Dann komme ich gleich zum Schmerzpunkt in diesem Jahr wenn ich mir mein Leben so anschaue, dann ist das alles andere als geradlinig verlaufen. Überhaupt nicht. Also wenn Leute mir heute die Frage stellen, oder mir sagen, es ist total schön, was du machen kannst, du kannst deinen Traum leben. und Dann hat mich dieses Leben dahin gebracht und tatsächlich ein, ein, ich glaube, Verstehen dieses Lebens. Denn ich hätte in jeder Situation die Möglichkeit gehabt, den Kopf in den Sand zu stecken und mir die Frage zu stellen, warum schon wieder ich? Oder ich mache halt das, was ich, was ich immer wieder getan habe, die Fragestellung, wofür ist das jetzt eine Gelegenheit? Und da bin ich einem Trainerkollegen in ganz, ganz frühen Jahren wirklich sehr, sehr dankbar, der mir diesen Satz, der kommt übrigens aus dem NLP, der mir diesen Satz zur Verfügung gestellt hat, wofür ist das jetzt eine Gelegenheit? Und das schafft einfach eine, eine wundervolle Perspektive an der Stelle. Also ich habe, bevor ich die Ausbildung angefangen habe, ich stand drei, drei Monate lang, also drei Monate vor dem Abitur, ich hätte das Abi in der Tasche, habe, habe hab ich die Entscheidung getroffen, ich breche die Schule ab. So, ähm, sehr zur Freude meines Elternhauses, äh, wie sich jeder vorstellen kann. Also die haben eine Party veranstaltet. Witzig war, also äh, ich habe eigentlich ziemlich geile Eltern, denn die, ähm, die einzige Bedingung, die meine Eltern mir gestellt haben, war, ähm, sie wollten keinen arbeitslosen Penner zu Hause haben. Das war, der, war deren größte Sorge. Und ähm, die Bedingung dahinter war, insofern ich einen Job nachweisen kann, kann ich mit der Schule aufhören. Das hat tatsächlich, ich glaube, 16 Stunden gedauert und schon konnte ich irgendwie bei der Deutschen Post anfangen für drei Monate äh, oder vier Monate und habe dann mit der Ausbildung angefangen. Vielleicht waren es fünf Monate, weiß ich nicht, aber auf eine Zeit lang habe ich Pakete ausgefahren. So. Wissentlich, dass es das nicht mein Traumjob ist, aber ich wollte halt Kohle verdienen und eine Genehmigung haben, dass ich mit der Schule aufhören kann. Ähm, Ausbildung gemacht. Hab die äh, Ausbildung zwar verkürzt, aber eben auch jetzt nicht mit einer, mit einer erstklassigen Note versehen, ähm, sondern es war glaube ich gerade irgendwie eine 3, ähm, was jetzt kein Hexenwerk ist. Also das hinzukriegen mit einer 3, ist aber eben auch keine, äh, kein, kein Abzeichen von äh, Erstklassigkeit, äh, wie sie in dieser Gesellschaft ja oft gewollt ist. Dann bin ich einige Jahre in diesem Unternehmen tätig gewesen, habe im Einzelhandel gearbeitet, bin dann natürlich projektweise in der Personalentwicklung tätig gewesen, war alles cool, habe dann in einem klassischen Callcenter angefangen zu arbeiten und war nach zwei Monaten in dem Unternehmen, entgegen aller Empfehlungen der Menschen, quasi Assistent im Trainingsbereich und ein Jahr später Leiter der Trainingsabteilung. Einfach nur, weil ich in meinem verrückten Kopf mir die Dinge immer vorstellen konnte. Aber auch da, finanziell war ich immer großartig da drin, Kohle schneller auszugeben, als ich sie einnehmen konnte. Haben bestimmte Dinge nicht funktioniert. Ich bin äh, 2008 vollkommen in Burnout reingerasselt. War eigentlich, ja, äh, ziemlich am Arsch, äh, um, das mal, um das mal so zu nehmen. habe mich da selber rausgerappelt, habe vieles verstanden, habe mich danach selbstständig gemacht. Ähm, Anfang 2009. Ja, das lief auch irgendwie einigermaßen gut. Der großartige Stratege war ich nicht. In der Selbstständigkeit ist es dann irgendwann noch so gewesen, dass auf einmal der, der Deckmantel der Insolvenz über mir hing. Also auch da ist einiges schief schiefgelaufen. Naja, wie auch immer. Also es sind ganz, ganz viele Dinge passiert, die alles andere als Gradlinigkeit aufweisen. Also es war ständig irgendwas anderes, wo mir das Leben zeigen wollte. So, pass mal auf, also die Dinge, die du machst, die sind unterm Strich nicht alle ganz so geil. ich habe mit Sicherheit auch Fehler gemacht oder bin auch Menschen getroffen, die ähm, äh, mir falsche Tipps gegeben haben, andere haben mir richtige Tipps gegeben. Also das Leben hat mich tatsächlich ein Stück weit geschliffen. Heute kann ich sagen, dass ich aus dieser Scheiße immer noch rausgekommen bin, weil ich mir die richtigen Fragen gestellt habe. Ähm, das waren alles Schmerzpunkte, die mich noch mal mehr dazu gebracht haben, über die Situation nachzudenken. Weil in jeder Phase, egal was passiert ist, ähm, auch bis zum Frühjahr diesen Jahres. genau Ach so, dazwischen war dann auch noch, also ne, ich ähm, bediene so jedes Klischee. Ich habe äh, zwei Kinder von zwei unterschiedlichen Frauen, mit beiden bin ich nicht mehr zusammen. Also da ist irgendwie auch alles äh, nicht geradlinig verlaufen, wie man das aus dem Bilderbuch vielleicht kennt. Aber jede Situation hat mich dazu gebracht, einfach nochmal anders nachzudenken. Und das, was ich heute Menschen mit auf den Weg geben mag, ist, dass sie losgelöst von dem normalen Nachdenken, also sich Gedanken darüber machen. Verstehen, dass wir nicht immer alles wissen müssen. Aber in dem Moment, wo was passiert, dürfen wir anfangen, neues Wissen aufzubauen, um zu verstehen, warum es passiert ist. Und nicht nur das Verstehen dessen, warum es passiert ist, sondern um daraus abzuleiten, welche Chance kann ich jetzt daraus kreieren oder sollte ich sogar daraus kreieren oder welche Chance gibt mir dieses Leben an der Stelle. Und jetzt bin ich an dem Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ich habe äh, mir im März diesen Jahres, habe ich mir ein äh, auffälliges Muttermal am Oberschenkel entfernen lassen. So. Eigeninitiativ. Also ich bin zum Arzt gegangen, habe gesagt, das sieht für mich komisch aus, bitte wegschneiden. Dann ähm, gab es die Situation, dass ich ungefähr acht bis neun Tage später einen Anruf bekommen habe, ich soll bitte sofort vorbeikommen zur Befundbesprechung. Und da wusste ich, das war wahrscheinlich nicht gutartig, dieses Muttermal. Und die Aussage des Docs war, Herr Bauer, das war die beste Entscheidung, denn das hätte sich safe umgebracht. Und das, was jetzt folgt, ist also alles andere als amüsant es waren dann einige stationäre Krankenhausaufenthalte, man hat mir eine Menge Fleisch aus dem Körper geschnitten, man hat mir Lymphknoten entfernt, man hat mir radioaktives Zeug gespritzt, weil man davon ausgegangen ist, dass bei der Erstdiagnose, die durchgeführt wurde, garantiert eben auch im restlichen Körper Metastasen sind, mhm. vor allen Dingen in der Leber und auch im Gehirn. Und da darf ich sagen, habe ich, glaube ich, aufgrund zum einen meiner Lebensweise, also die nicht vollkommen ungesund ist, aber eben auch die Lebensweise rein auf der gedanklichen Ebene, auf, auf der Tatsache, wie ich in den letzten ganz besonders zehn Jahren mit Wissen umgegangen bin, ähm, bin ich mit folgenden Sätzen von dem Professor entlassen worden am Ende des letzten Krankenhausaufenthalts. Er hat gesagt, Herr Bauer, ich weiß nicht, was Sie tun, aber machen Sie bitte damit weiter, denn das kennen wir so nicht. Normalerweise geht es jetzt darum, Chemotherapie, ähm, ne? irgendwie, wie kriegen wir die Metastasen aus dem Körper raus und ihr Körper ist sauber, da ist nichts. Das war wirklich nur in Anführungsstrichen. Ähm, Im Oberschenkel, ich habe immer noch ein paar auffällige Muttermale, ich werde jetzt damit leben, dass sie mir wahrscheinlich in den nächsten 50 Jahren immer mal drei bis 8, 12 wegschneiden, äh, kleinere und dann gesagt, wir müssen nochmal nachschneiden, alles fein. Aber Fakt ist eins, ich ähm, ja, ich gelte als, als, als Krebspatient gerade, ähm, Hautkrebspatient, aber äh, mein Körper ist, äh, was das Innere angeht, sauber. Und jetzt habe ich eine Möglichkeit, hinzugehen und zu sagen, naja, komm, hast Schwein gehabt, mach einfach komplett weiter so, weil ich der festen Überzeugung bis zu dem Tag war, dass ich ähm, ein total geiles Leben führe und dass ich das größte Glück auf Erden habe, all den crazy, freaky shit machen zu dürfen, den ich da tue, und dann beschäftige ich mich damit, ähm, welchen Ursprung hat Krebs, also rein auf seelischer Ebene, auf spiritueller Ebene, was, was will der Körper dir damit sagen, dann ist es bei mir die linke Körperhälfte Hälfte gewesen, ähm, was hat das damit zu tun und dann habe ich verstanden, okay, ähm, das war dann doch der ein oder andere Kompromiss zu viel, und was meine ich damit, das waren nie Kompromisse, wo ich das Gefühl hatte so, ach du Scheiße, du würdest jetzt liebend gerne das machen, jetzt musst du aber das machen, also es waren keine starken körperlichen oder seelischen Schmerzen, sondern ich glaube, man kann sich das so vorstellen, wenn dein Leibgericht, also dein Leibgericht 1 Spaghetti Bolognese ist, das zweite ist eine richtig ordentliche Lasagne. Ja? Dann, und ich packe das mal so in meine Welt, ich liebe Spaghetti Bolognese, aber ich würde eine Lasagne immer vorziehen, immer. Und naja, ich habe mich aber zu viel mit der Spaghetti Bolognese beschäftigt im Job. Also Dinge, die total viel Freude gemacht haben, wo ich auch nie nach Hause gekommen bin und gedacht habe, so, oh, was für ein Scheiß. Aber ich habe mir zu wenig erlaubt, die Lasagne zu essen. Ich habe mir zu wenig erlaubt, irgendwie mit der, mit der Lasagne, also mit den, mit den Herzensangelegenheiten, die auf einer Skala von 1 bis 10 in die 12 sind, unterwegs mhm. sein zu dürfen. Und das ist für mich noch mal ein Learning gewesen, ähm, da noch mal ehrlicher äh, zu mir zu sein und mir noch mehr die Erlaubnis zu geben. dass es ähm, einfach hinter dem, was eh schon geil ist, noch was gibt, was, was noch geiler ist. Das ist so, so mein Learning und ja, in der Selbstständigkeit. ich bin jetzt seit wie gesagt 2009 selbstständig, gibt es immer auch mal Phasen, wo du denkst so, ja, komm, mach den Auftrag, das ist jetzt nicht der geilste, aber es ist halt, ist halt ein Einkommen. Das ist eine Phase auch bei mir gewesen, ich habe eben davon gesprochen, du musst Veränderungen nicht gut finden, aber... Wenn du sie nicht mitgehst, dann bleibst du auf der Strecke. Und mhm. äh, die letzten 24 Monate, äh, die Börse C-Welle hat äh, Menschen in meinem Job ja auch dazu gebracht, dass sie komplett umdenken mussten. Und somit habe ich mich arrangiert. Das hat irgendwie auch Spaß gemacht. Aber das war nicht alles so geil wie, wie das mit den echten Menschen in einem Raum, was man mhm. dann online durchführt. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich irgendwann noch viele Dinge gemacht habe, die nur irgendwie okay waren oder nur irgendwie auch gut waren, aber nicht der totale Burner. Und jetzt kannst du halt hingehen und kannst du, das verstehe ich auch, dass Menschen sagen, ja, aber das Leben ist kein Ponyhof. Hey Leute, ich glaube, wir haben die Möglichkeit, uns dieses Leben zum Ponyhof hier zu machen. Also zu dem, weil derjenige, der sagt, das Leben ist kein Ponyhof, der hat es einfach bis hier nicht anders erlebt. Und das ist nur seine Wahrheit.
0: Mhm. Wir
1: haben jederzeit die Möglichkeit, diese Wahrheit auf einer anderen Ebene zu machen. Also andere Entscheidungen zu treffen ähm, und somit ja, diesen Ponyhof zu ermöglichen. Also jeden Tag Lasagne essen.
0: Jeden Tag Lasagne. Ja. ja, geil. Aber krass. Also als du gerade erzählt hast, was das für dich bedeutet hat, ne? oder auch was das ja dann schlussendlich für die Familie bedeutet hätte, hm. ähm, ist das alles ja kein leichter Weg. Also da wurde ja nicht nur ein kleiner, kleine, kleines Muttermal entfernt. Das war ja schon hm. eine größere Ansage in, in deinem nicht. Fall. Und damit auch mental auszukommen. Ne? Ich meine, klar, es stellt sich die Frage, warum ich, aber an diesem Warum ich kann man ja auch zerbrechen irgendwann mit mhm. der Zeit. Und du hast aber für dich die Kraft gefasst und ähm, ja, dich auch sicherlich oder die die Frage gestellt, welche Gelegenheit hast du jetzt? Genau. Oder was bietet genau. dir jetzt das Leben noch? Und ähm, du hast ja eben gerade gesagt, Lasagne sollte häufiger auf dem Tisch landen. Wie, wie sehr, denkst du, ist das Mindset entscheidend an der Stelle?
1: 99, Prozent. Also äh, das ist das Schöne, wenn man sich ähm, mit der Medizin befasst. Also gehen wir zum normalen äh, Allgemeinmediziner, der, der äh, schmeißt sich wahrscheinlich äh, mit, mit schallenden Gelächter raus. Aber in der Onkologie ist man mittlerweile so weit, dass man weiß, dass, äh, dass das richtige Mindset, also die richtigen Gedanken unglaublich wertvoll sind und auch entscheidend ist, sind Das, das Phänomen gibt es ja immer wieder. Also du kriegst ja äh, bei allen Krebserkrankungen kriegst du ja Überlebenschancen kriegst du ja mitgeteilt. Mhm. Und es gibt ja das Phänomen, dass der mit 5% Überlebenschancen überlebt und der mit 95% Überlebenschancen nicht überlebt. Und ähm, das hat ganz klar etwas mit dem Mindset zu tun, definitiv. Ich habe mir tatsächlich, ähm, und ich habe da neulich noch mit, äh, mit meiner Partnerin darüber gesprochen, ähm, bestimmte Dinge stellen sich mir gar nicht mehr im Leben als Frage. Also die 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 sind gar nicht mehr diskutabel im Sinne von, dass ich sie nicht zulasse. Also ich nenne mal ein Beispiel. Wir haben eine Situation, ein gemeinsam geplanter Abend und ich habe ja gerade gesagt, ich habe zwei Kinder von zwei unterschiedlichen Frauen. Mit beiden bin ich nicht mehr zusammen. Das ist rein organisatorisch auch nichts, was immer total easy peasy läuft. Also wir, wir kriegen das wunderbar hin. Ich habe auch zu beiden ein tolles Verhältnis und ähm, das, das schaffen wir alles ähm, richtig gut, auch der Kinder wegen. Aber nichtsdestotrotz gibt es da schon mal Alltagsprobleme. Jeder hat so seine Bedürfnisse. Jetzt äh, plane ich mit meiner äh, aktuellen Partnerin, planen wir einen gemeinsamen Abend, mm, der idealerweise dann endet, so wie also nicht, der idealerweise dann anfängt, wenn äh, die Planung so aufgibt, wie sie geplant war, nämlich, dass die Kids um 6 Uhr abgeholt werden, beide, ähm, wir dann irgendwie anfangen, gemeinsam zu kochen und dann einfach einen schönen Abend machen. So. Mhm. Jetzt äh, kommen Dinge dazwischen, die eine Mutter kommt erst irgendwie um Viertel vor sieben, die zweite Mutter kommt gar nicht und sagt, boah, geht gerade, keine Ahnung, dann passiert hier und ich habe das falsch verstanden oder wie auch immer, was dazu führt, dass ich sage, naja, gut, jetzt spielt der eine noch mit seinem Kumpel, ich bin liebe, liebe also liebender Vater, lass ihn noch eine halbe Stunde spielen, fährst ihn gleich nach Hause. Als ich ihn nach Hause fahre, sagt er, Papa, ich habe noch Hunger, ich rufe die Mutter an, hast du auch Hunger? Ja, habe ich auch, sage, ich bringe mich eine Pizza mit, alles cool und wir fahren weiter. Jetzt ist für mich immer die entscheidende Frage, also es war doch jetzt eigentlich, der Antwort auch eigentlich anders geplant. Also ich bin auch nur Mensch, dieses Gefühl kommt hoch. Und dann merke ich aber ganz schnell, dass ich mir die Frage stelle, was bringt denn dir das jetzt? Mhm. Und dann bin ich bei der Antwort nichts. Also kann ich nur mit den Dingen, und wir hören das so häufig, dass gesagt wird, du kannst ähm, die Umstände nicht ändern, aber du kannst deine Einstellung zu den Dingen ändern. Und das ist nicht nur blanke Theorie. Ich erlebe auch immer mal Menschen, die sagen, ja, ihr mit eurem Mindset quatscht. Nee, dieser, dieser Mindset quatscht, das, das ist tatsächlich ein Punkt, der dir ein anderes Leben ermöglicht, weil du immer nur Entscheidungen treffen musst. Du kannst die Entscheidung treffen, wie mein Fall. Ich reg mich jetzt tierisch darüber auf. Und wenn ich dann hinterher zu Hause bin, zwei Stunden später, und wir fangen zwei Stunden später an zu kochen, dann gucke ich noch grimmig in diesen Kochtopf rein, sag sage: leck mich am Arsch. eine so, Scheiße, muss das denn immer sein? Was soll ich denn noch machen? Kann man sich nicht mal in halten. Dann ist der Abend auch für den Arsch, richtig? Klar. So, oder ich gehe für mich halt hin und sage, okay, ist jetzt so, ich mache das Beste aus der Situation und dann freue ich mich auf vielleicht zwei, drei Stunden, die wir dann noch haben. Mhm. Weil wir wissen ja, wenn wir uns anfangen, mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, wenn wir uns mit spirituellen Dingen beschäftigen, Zeit ist doch eh nur eine Illusion. Absolut. Also du kannst acht Stunden zusammen haben, die, die sind kacke, und du kannst eine Stunde haben, da zehrst du sieben Wochen dran. Also es mhm. ist ja immer nur die, die, die Frage der Qualität. und das sind Entscheidungen, die wir treffen können. Und als ich die Diagnose bekommen habe, war das, das war scheiße. Das war richtig scheiße. Ich habe auch ähm, kurzzeitig zum ersten Mal echt Angst gehabt, wirklich Angst gehabt. Das war so, wo ich gedacht habe, also nicht vor dem Tod, weil da habe ich keine Angst vor, der gehört einfach zum Leben dazu. Und ich weiß, dass ich schon viele Male hier gewesen bin. Ich werde auch noch viele Male da sein. Alles fein. Aber ich habe es in der Familie mitbekommen, wie äh, der Vater meiner Patenkinder gestorben ist. Und die waren sehr jung, also in dem Alter, wo jetzt mein Großer ist, und da hatte ich Schiss vor. ich Das kann nicht sein. Ich möchte nicht, dass meinen Kindern das Gleiche widerfährt. Und dann habe ich zwei Stunden gebraucht. Ich habe zwei Stunden gebraucht und habe in diesen zwei Stunden eine klare Entscheidung getroffen. Ich habe die Entscheidung getroffen, die können mich mal. Also nicht meine Kids, sondern... Also die, die jetzt sagen, es wird anstrengend, die können mich mal. Und ich habe mich dazu gezwungen, ja, ich habe mich in den ersten Augenblicken dazu gezwungen, zu sagen, ich weiß, dass ich nichts habe. Ich weiß, dass mein Körper gesund ist. Ich weiß, dass alles sauber ist. All das, was jetzt kommt, wird so ausgehen, dass am Ende die Leute sagen, das ist alles fein, Herr Bauer. Also sprichwörtlich mit diesem blauen Auge davon gekommen. Und das ist etwas, was ich, was ich gnadenlos durchgezogen habe, ähm, was ich am ersten Tag, Surreal anfühlt, muss ich keinem was vormachen. Am zweiten Tag irgendwie schon so, ja, okay. Und am dritten Tag war es auch im emotionalen System so angekommen. Es ist alles fein. Und ähm, ich habe das auch den, den, den Ärzten auf der Station dann gesagt, die irgendwie, wenn die mich in den OP reingeschoben haben, wir machen jetzt und wir drücken, ich, ich brauche mir keine Daumen drücken. Wie? Das heißt, ich weiß, dass wenn sie hier gleich fertig sind und die Sachen untersucht werden, dass das und das Ergebnis dann rauskommt. Dann sagte er, ja optimistisch, ich. das hat nichts mit Optimismus zu tun, das ist Wissen und das ist so, wenn wir, wenn wir uns die Dinge in den Kopf hinein zwingen und das ist ja auch wieder nur die Entscheidung, die Entscheidung, ich will das, ich mache das jetzt, ich glaube, damit können wir unser Leben verändern, das ähm, auf jeder Ebene und das ist unglaublich wichtig, so also Mindset, um die Frage zu beantworten, 100 Prozent, es gibt mit Sicherheit Dinge, die kann ich nicht beeinflussen, wenn ich mich in den Flieger setze und das Ding stürzt ab, mhm. dann, also Weiß ich nicht, ob ich da wirklich was dran beeinflussen kann, aber äh, 99, Quetschprozent ähm, habe ich rein über meinen, ich sage immer, meinen kleinen Kopf da oben in der, äh, in der Birne, habe ich die Möglichkeit, das Leben äh, mir so zu gestalten, wie ich das ähm, für richtig halte.
0: Ja, absolut. Du sagst es, und ich finde es immer wieder faszinierend, also ich habe ja das auch schon ein paar Mal erlebt, wie es ist im Krankenhaus und wie es ist auf ja, das Umfeld zu reagieren oder wie reagiert mhm. überhaupt das Umfeld? Es gibt ja viele, ne? wie Ärzte, Schwestern, hast du genau. nicht gesehen, die dich dann ja ein Stück weit auf deinem Weg dort vor Ort begleiten und die, die weiß weismachen wollen, pff, ähm, naja, du also bist ja schon sehr von mhm. dir eingenommen und ähm, die Zahlen sprechen doch was anderes und sie müssten jetzt auf jeden Fall das und das und das nochmal. Ich kann mhm. mir aber gut vorstellen, dass der Großteil der Gesellschaft einfach Angst hat. Angst und sich, ne? Ja einfach nur an ja. den letzten Strohhalm klammert und sagt, der Mann in weiß, hat aber gesagt, ich kann das nicht machen und ich darf das nicht genau. machen und das blockiert ja.
1: Genau, definitiv.
0: Hast du irgendwelche Bücher gelesen? Hast du irgendwas gemacht, womit du sagen könntest, ja, pff, würde ich jemanden empfehlen, sollte man sich vielleicht mal angucken oder ja. das anhören, was in die Richtung geht, Meditation oder... Es gibt da ja viele, viele, viele wunderbare Sachen,
1: die ja, unterstützen also können. Unglaublich viele. Also wenn es um, um Bücher geht, die dir einfach die Möglichkeit bieten, dich, ich sage das mal ganz plump, dich abgrenzen zu können von dem, entschuldigung, gesellschaftlichen Rotz, der da draußen unterwegs ist. Weil du hast es gesagt, also man wird ja schon mit Angst konfrontiert. Die Angst, die entsteht auch, und das ist manchmal das ist das ja gar nicht unsere ureigene Angst. Also äh, ich erinnere mich da auch an eine Situation. Ich habe das gerade geschildert, ich, ich war für mich in meinem Mindset vollkommen fein und bin äh, wiederum fünf Tage später nach der, äh, nach dem Befund, bin ich wieder in diese gleiche Praxis und habe mir dort Fäden ziehen lassen. Die mussten raus und war für mich vollkommen gesettelt. Und äh, mhm. der, äh, die, die äh, Sprechstundenhilfe vorne äh, war total freundlich. Herr Bauer, wie geht es ich Alles Bombe, es ist alles in die Wege geleitet und äh, ne, nächste Woche geht's los. Ich glaube, ich war freitags da und ich habe gesagt, nächste Woche Mittwoch ist, ist die OP schon, ich gehe Dienstag ins Krankenhaus. Ja, alles wunderbar, ist schön, wie optimistisch sie sind. Ne? Sag ich, wenn ich eins kann, dann definitiv das. Dann äh, sagte sie, Mensch, dann, dann auch wenn sich das komisch anhört, aber dann hoffe ich, dass wir sie hier nie wiedersehen. So, ne? Sag ich, äh, kriegen wir irgendwie hin, ich komme mit Sicherheit nochmal vorbei, weil irgendwas Kleines weggemacht werden muss, alles gut. Aber das äh, verstehe ich schon richtig. Und dann gehe ich ins ähm, Behandlungszimmer rein. Und diese Praxis wird von zwei Ärzten geleitet. Der Arzt, der mir das Ding weggeschnitten hat, der kam nicht, also der, der, der war anscheinend nicht da. Und jetzt kam sein Kompagnon. Und jetzt passiert was. Ich hätte im Strahl kotzen können. Ich bin zum Glück auch ähm, relativ schlagfertig und habe diesen Menschen das spüren lassen. Der kommt auf so einem, kennst du diese Arzthocker, die so rollen? Mhm. Der kommt dann auf diesen, der kommt in den Raum ran, setzt sich auf den Hocker, rollt zu mir rüber und sagt: Also jemand mit so einem Befund, den haben wir nicht alltäglich. Und jetzt muss ich sie mal kennenlernen. Denke ich so: Okay das wird eine lustige Nummer hier. Und dann sagt er, ja, also ich hatte vor drei Wochen noch jemanden, das war richtig scheiße, der war in meinem Alter, der Herr, der hatte ein Geschwür auf der Schulter, der ist letzte Woche verstorben. Das, wir haben alles versucht und wir haben nicht rausgefunden, wo dieser Krebs herkommt. Also das ist dann richtig übel. Ich gucke den an, ich sage, was soll das denn jetzt? Und dann äh, habe ich das für mich auch gemerkt, das ist einfach wieder so ein, so ein Gefühl, also ich war ja mit mir total im Reinen und jetzt kommt so ein ich sage immer, in Training sage ich immer, es gibt Plus-Menschen, dann male ich so ein Plus aufs Flipchart, ich male ein Minus aufs Flipchart und dann male ich so ein VI, also ein V und ein I in einem Kreis. Sag ich Es gibt positive Menschen, es gibt negative Menschen, es gibt Vollidioten. Und der war ganz klar in dieser Richtung, war empathischer Vollfosten, ohne Quatsch. Dann sage ich, was soll das denn jetzt? Sag ich äh, möchte ich gar nicht weiter darüber wissen. Ja, ja, okay. Aber mit ihrer Diagnose hatte ich vor vielen Jahren auch mal ein ganz, ganz junges Mädchen, Blutjunge, 19, die hat es leider auch nicht geschafft. Und dann habe ich eine Sache, habe ich gesagt: Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Wir zwei kriegen richtig Spaß oder Sie rollen einfach mit Ihrem beschissenen Stuhl wieder raus, weil darauf habe ich keinen Bock. Schicken Sie mir irgendjemand von mir von mir aus einen Azubi, der mir diese Fäden rausholt, aber das reicht jetzt hier. Dann guckt er mich an und sagt, Das sollte gar nicht böse gemeint sein. Dann sage ich: Das war es von mir jetzt aber. Also bitte raus. Brauche ich nicht. Und das ist halt so ein Ding. Ähm, ja, wir leben wirklich in einer, in einer, in einer Gesellschaft, wo das, das Negative, das Angstvolle leichter zu vermitteln ist, mhm. wie das Positive. Da werden wir, und ich, ich nenne das tatsächlich auch so, die, die Commitment-Tester des Lebens. Also alles, was in dem irgendwie nicht reibungslos läuft, ist für mich ein Commitment-Tester. Also kommt eine Arschnase in mein Leben, kann ich mir die Frage stellen, Marcel, möchtest du wirklich in Liebe sein mit all dem, was hier passiert? Wenn jemand kommt, der irgendwie Angst verteilen möchte, dann kann ich mir immer wieder die Frage stellen, Möchtest du wirklich deine eigene Welt da oben kreieren und von Angst und, und, und Co. da einfach nichts drin haben wollen? Und das sind für mich immer klare Situationen, die ich mit, mit, einem, mit einem absoluten Ja beantworte und sage, ähm, die Arschnase vor mir, die wird nicht verantwortlich dafür sein, dass ich mich danach anders fühle. Ja. Aber das hat etwas mit Macht zu tun. Ich möchte nicht, dass irgendjemand anders Macht über mein Wohlbefinden hat. Das möchte ich in meinem Kopf, möchte ich mir das zurecht bringen. Ja. Ähm, Bücher? Ich habe 2003 oder 2004, habe ich ähm, auf dieser Reise der Persönlichkeitsentwicklung äh, total unbewusst angefangen, weil meine eine Arbeitskollegin das Buch The Secret empfohlen hat. Das ist für mhm. mich der Einstieg in diese Welt gewesen. Gesetz der Anziehung, Macht der Gedanken. Und ich habe seitdem unzählige Bücher gelesen. Also das, ich kann äh, Joe Dispenza, Werde übernatürlich, kann ich empfehlen. Ich kann Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott, kann ich, kann ich empfehlen. Ähm, als äh, Soft und einfachen Einstieg tatsächlich The Secret. Es gibt noch ein Buch, die Macht des Universums. Fällt mir gerade nicht ein, von wem es ist. Also das sind alles so Dinge, um wirklich zu verstehen, ey, es ist kein Hokus-Pokus, das ist alles. Und wenn du es bewiesen haben möchtest, dann kauf dir ein Buch der Quantenphysik, dann ist es physikalisch bewiesen und, und nachgewiesen. Also es sind alles Dinge, die funktionieren. Und wenn wir auch da wieder die Entscheidung treffen, dass wir sagen, okay, ich kann es vielleicht nicht mit dem bloßen Auge sehen und ich kann es nicht mit meinen Händen anfassen, aber es gibt ja Menschen, die berichten darüber. Also kann ich mich dafür öffnen und kann sagen, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Nicht, um zu beweisen, dass es nicht geht, weil dann wird dir das Leben alles zur Verfügung stellen, dass du am Ende sagen kann, wusste ich, ich doch, hat nicht funktioniert. Ne? So. Das sind immer die Besten, die sich ein Buch kaufen und sagen, ja, ich bin mal gespannt. Also kauf dir ein Buch aus Überzeugung. Versuch die Dinge aus, weil du sagst, und ich möchte jetzt die Erfahrung machen, dass es funktioniert. Und nicht, ich will, am, ich will am Ende beweisen, dass es nicht funktioniert. Ähm, und dann gibt es ja unzählige Dinge, ähm, die wir, glaube ich, irgendwie, wenn wir alleine in dieser Social Media Welt unterwegs sind, also ich bin mir sehr sicher, dass die Menschen, die deinen Podcast hören, dass die Menschen, die meinen hören, dass die eh schon alles wissen. Aus dem Wissen aber tatsächlich eine Anwendung zu machen, ist dann wieder der zweite mhm. Step. Ähm, Umgeb um, dich mit den richtigen Menschen. Triff für dich die richtigen Entscheidungen. liest die richtigen Bücher. Und äh, wenn du glaubst, du hast keine Zeit zum Bücherlesen, also stell dir nur mal vor, die Hälfte der Handyzeit wäre Buchlesezeit.
0: Mhm.
1: Also die Hälfte deiner Handyzeit wäre Buchlesezeit. Und dann liest du auf einmal zwei Bücher pro Monat. Das heißt, du bist am Ende des Jahres bei 24 Büchern. Hast du zehn Jahre durch, hast du 240 Bücher in deinem Kopf drin. Und das sind Dinge, die dir niemals jemand wegnehmen kann. Die am Ende den Unterschied machen, ob du für dich die Dinge im Leben abholen kannst, weil sie stehen alle zur Verfügung oder nicht. Aber wenn wir zehn Jahre weiter sind und haben uns von, weiß ich nicht, auf dem iPhone ist es ja so, dass dir eine durchschnittliche Bildschirmzeit angezeigt wird. Ja. Ja, und wenn dir da durchschnittlich pro Tag fünf Stunden angezeigt werden, dann hey, also alles geil, wenn du, wenn du Broker bist und du verdienst damit eine Million, alles fein. Aber wenn du Otto Normalo bist, wie du und ich, dann weiß ich nicht, ob es diese fünf Stunden am Tag braucht, ob nicht irgendwie zweieinhalb auch gehen und die anderen zweieinhalb Stunden liest du einfach. Und wenn deine innere Schweinehundstimme, dir jetzt gerade ist, aber Lesen ist nichts für mich. Ja, hey, krank werden ist auch nichts für dich. Genau. Unzufrieden sein ist auch nichts für dich. Und das sind so all die Dinge, die, die ich für unglaublich wertvoll erachte. Wenn wir die Entscheidung treffen, dass wir etwas anderes von diesem Leben erwarten, als das, was uns vielleicht im Ursprung mal verkauft hat, dann können wir einfach was dafür tun. Und das ist total leicht.
0: Vor allem haben wir immer die Wahl. Also auch ähm, so schwer oder so, so schlimm es vielleicht auch an dem einen oder anderen ähm, Augenblick äh, zu sein scheint, so wie du damals die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen hast, ich mit meinem Reitunfall, wo ich gedacht habe, boah, ey, das, das kann nicht wahr sein. Aber wir haben immer eine Wahl. Und ich glaube, es ist wichtig, ins volle Vertrauen zu gehen. Ne? Der Körper, der kann einiges leisten, Es ist Wahnsinn wenn der Rest eben auch stimmt. Da hast du auch gerade genau. gesagt, das Umfeld ist wichtig und ähm, es gibt Möglichkeiten, sich Wissen eben darüber zu verschaffen, wenn man mit dem vollen Bewusstsein rangeht, dass viel mehr möglich ist, als das, was wir uns hier ja, erschaffen. Ja. Hm. Ja,
1: definitiv. Auf jeden Fall.
0: Mhm. Aber ich finde es einfach nur krass. Wie hat es deiner Meinung nach die Sicht auf dein Leben verändert?
1: So allgemein der, der, der Themenbereich, dieser Themenkomplex. Also im Grunde die Sicht aufs Leben tatsächlich wirklich verändert. Lass mich überlegen. Bestätigt er. Also ich habe mich in ganz jungen Jahren schon immer dabei erwischt, dass ich, ich habe mir Dinge in den Kopf gesetzt und ich wusste, dass da irgendwie mehr ist als das, was so zu sehen ist. Ich kann es schwer beschreiben, aber dieses tiefe Gefühl war immer da. Ja. Ich nehme mal das Beispiel, das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Ich bin schon katholisch erzogen, konnte damit aber nie was anfangen. Also ich habe ich hab verstanden, dass es etwas wie einen Gott gibt. Aber ich wusste immer schon, das ist nicht der, den man uns hier verkauft. Das ist der nicht. Und dann habe ich ähm, vor einigen Jahren ähm, Gespräche mit Gott, Neil Donald Walsh, das Buch äh, in der Hand gehabt. Und ich muss sagen, man, ist, also man hat es mir empfohlen. Ich habe es auch direkt gekauft, ich bin da immer ganz schnell, weil so ein Buch ist ja 20 Euro, 15 Euro, mm. wie auch immer, schnell bestellt. Und ähm, alleine wegen dem Titel habe ich immer gedacht, so nee, so viel Langweiler hast du nicht im Leben. So, und äh, irgendwann habe ich angefangen es zu lesen und habe mir gedacht, ja Mann, das ist die Bestätigung. Weil äh, da wird eben auch in einem Abschnitt wird ganz klar gesagt, ich bin nicht der, den man euch beschreibt. Also ich bin nicht der, der, weiß ich nicht, diese weißen, langen Haare hat und keine Ahnung was. Und ähm, das, also viele der Dinge, die ich im Laufe der Zeit an, an Wissen, an Erfahrungen machen durfte, und aufbauen durfte, ist eine Bestätigung der, der Impulse gewesen. Ähm, heute weiß ich, dass, das, dass ich wahrscheinlich das große Glück gehabt habe, dass ich in meiner Welt immer irgendwie bleiben konnte, dass da wenig Menschen waren, die mich verrationalisieren wollten. Oder vergesellschaftlichen wollten, so dass ich irgendwie diese Bluetooth-Verbindung, wohin auch immer, nie ganz verloren habe. Ja, da haben, mir, da haben mir all die Dinge Bestätigung gegeben. Und so für mich das, Großte, das wirklich größte Learning ist, dass ich in all das vertrauen darf. Also heute bin ich an einem Punkt, dass ich wirklich sagen kann, egal was passiert, ich darf mir erlauben zu vertrauen, dass das gut ist dass es für etwas Gutes ist. Ich muss es nicht jetzt erkennen. Ich muss jetzt nicht das Positive sehen. Also wenn mir jetzt gerade was Beschissenes passiert. Also wenn, weiß ich nicht, meine Frau hat sich von mir getrennt. Ich habe gedacht so, was ist denn jetzt los? Ich habe das nie in Frage gestellt. Mhm. Das kann nicht sein. Aber ich wusste, ähm, auch wenn ich das jetzt nicht sehe, es ist für etwas gut. Und das hat mir einen einen Entwicklungsschub gegeben, den hätte ich ohne diese Trennung niemals gehabt. Wir haben heute einen super Kontakt. Sie ist auch ähm, beim letzten Mal mit in der, in der äh, quasi als, als Abendgast äh, mit ihren spirituellen Dingen in der Ausbildungstruppe dabei gewesen. Also es ist wirklich ein toller Umgang miteinander. Aber all das, all das was ich heute tue, wäre mir nicht möglich gewesen, wenn die Beziehung damals einfach so weitergegangen wäre. Mm. Diese Schocksituation mit, mit der Diagnose, der Gang damals in die Insolvenz, wo natürlich die Gedanken waren so, ach du Scheiße, wie machst du das jetzt alles und und und. Ähm, in der Corona-Zeit, ja, drei, drei Tage, acht Anrufe und das Wissen, ich habe die nächsten zehn Monate exakt nichts zu tun. Also null, das ist so gar nichts.
0: Hm.
1: Ähm, da kann ich das Vertrauen rausziehen immer und immer wieder. Das ist für etwas gut. Wenn mir ein Kunde einen Auftrag absagt, was in diesem Jahr passiert ist, wir hatten ein großes Projekt, das war auf fünf Jahre ausgelegt und da passieren dann Dinge, wo von Kundenseite gesagt wird, wir das Projekt und mein komplettes Umfeld denkt so, ach du Scheiße, das war jetzt auch ein großes Projekt, wie geht es denn weiter? Und ich sage, Leute, wenn neue Dinge dazukommen, müssen andere weichen. Das ist halt einfach so. Mhm. Also das, Da kann ich heute total ins Vertrauen gehen, weil ich dem Leben die Möglichkeit gegeben habe, mir das zu beweisen. Ähm, und das ist das, was ich äh, den, den, den Zuhörern Zuhörerinnen einfach, also gibt dem Leben das, die Möglichkeit, beweisen zu können, dass all das, was passiert, gut für dich ist. Ähm, und dir hilft, und das auch bei, äh, das wird jetzt vermutlich der ein oder andere denken, ähm, wenn, wenn es ja um dein Thema geht, den Tod, ähm, wofür soll der gut sein? Ähm, Manchmal ist es so, da muss erst ein Mensch gehen, also entweder im Sinne von Trennung mhm. oder halt wirklich, wenn wir das Sterbliche betrachten, dann muss erst mal ein Mensch gehen, damit ich mein eigenes Potenzial auch wirklich entdecken darf und ja. entdecken kann. Denn es gibt da draußen ganz viele Menschen, die beschützen uns, den ganzen lieben langen Tag und manchmal unser komplettes Leben. Und beschützen bedeutet auch, dass wir niemals frei in unserer Entwicklung sind, weil da immer etwas ist, was uns vor dem, was uns dann... Eingang des Gesprächs, Caro, Menschen reagieren nur auf Geldentzug und Schmerz, also was uns vor diesem Schmerz schützt und somit kommen wir nicht in die eigene Entwicklung und das ist was, ähm, ja was unglaublich wichtig ist, also vertrau drauf und gib dem Leben die Chance, dir beweisen zu können, dass all das, was passiert, immer für dich passiert.
0: Ja. Mhm. Ja, schön gesagt und so ist es ähm, tatsächlich auch. Und wenn ich mal so zurückblicke, klar, in diesem, in diesem Tief, in dem man sich dann befindet, sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und man möchte auch nicht an das dann denken, weil das ist so weit weg. Aber aus dem heutigen Ich und aus der heutigen Situation war es, egal wie, scheiß ist auch wahr das Beste, was mir zum Beispiel damals hat passieren können, weil es hat, mein, ja. es hat mich weitergebracht, es ja. hat mich weiterdenken lassen, es hat unheimlich viel Veränderung in allen Bereichen mit sich gebracht und das ist das, was es so genial an der Stelle irgendwie gebracht und gemacht hat. Ja, genau.
1: ja wer wären wir heute, wenn all die Dinge nicht passiert wären, die, die passiert sind?
0: Genau, wer wären wir heute? Es wäre doch ja. auch ein Stück weit, ich möchte nicht sagen langweilig, aber auch ein Stück weit würden wir unser Potenzial, so wie du es vorhin schon gesagt hast, nicht mhm. leben. Ne? Also diese ja. Fähigkeiten wären vielleicht alle noch unter Verschluss.
1: Mhm. Ja, ziemlich, mhm. also ziemlich sicher sogar. Ich, ähm, wenn, wenn ich mit den Leuten bei mir in der Ausbildung spreche, dann ähm, nenne ich solche äh, Schicksalssituationen oder Schicksalsschläge, nenne ich... Ähm, ja, tatsächlich einfach nur Auslöser. Mhm. Also es gibt einen Auslöser im Leben, weil wir haben ja für alles eine Strategie. Entweder direkt oder hinterher gelagert oder wie auch immer. Ähm, und das sind so, das sind Umwege. Wir hatten mit Sicherheit mal was anderes vor. Wir wollten irgendwie den geradlinigen Weg, weil man uns verkauft hat. Hey, so läuft das Leben. Ähm, und da gibt es einen schönen Spruch, Umwege erweitern die Ortskenntnis. Also, ja. Stimmt. Äh, wenn was, wenn die Hauptstraße gesperrt ist, dann lernst du die Nebenstrecken kennen mhm. und äh, hast einfach ein anderes Wissen wie vorher. Du kannst da durch im Sinne von so eine Scheiße, warum ich jetzt? Oder ja. du fährst da durch und sagst, wie geil ist das denn? Hier wäre ich nie, ohne das wäre ich hier nie angekommen. Niemals. Und das ist ja auch das Verrückte, wenn wir mal überlegen. Die Dinge, über die wir heute erzählen können, das sind nicht die, also wo wir, keine Ahnung, sitzen abends beim Bier, beim Wein zusammen und lachen uns schlapp. Oder, oder haben Tränen in den Augen vor Glückseligkeit. Das sind nicht die Momente, die von vorne bis hinten durchgetaktet waren, geplant waren. Das sind die nicht, weil unser Gehirn hat die eh schon einmal durchlebt. Und dann geschehen sie genau so und das ist so der grüne Haken. Ah, Habe ich alles richtig geplant, super. Genau. Sondern das sind auch die Dinge, die irgendwie zufällig passiert sind, die wir nicht auf dem Schirm hatten. Ja, wo du dich, keine Ahnung, buchst ein Hotel in, werde ich nie vergessen, der erste Allgäu-Urlaub damals äh, mit... Äh, da war ich noch ein kleiner Junge, äh, mit meinen Eltern, äh, meinem Bruder und einem Hund dabei. Wir hatten einen Urlaub auf dem Bauernhof geplant. Da sind wir da angekommen, da wussten wir, das machen wir, das wollen wir nicht. Das geht nicht, weil im Schlafzimmer hat es direkt irgendwie einen Plumpsklo unten drunter, so einen Misthaufen. Mehr Fliegen im äh, äh, in dem Schlafzimmer drin wie Federn im Kopfkissen. Ähm, und dann haben wir gesagt, das geht nicht. Dann sind wir losgefahren und haben irgendwie so eine, so eine, so eine relativ kleine Ferienwohnung irgendwie zum Glück noch kriegen können. Für zwei Wochen und nicht wie für drei Wochen geplant ursprünglich und das war, wenn wir uns heute daran zurückerinnern, war das der geilste Urlaub, weil alles andere war geplant, alle Urlaube danach, dann kannten wir die Gegend schon, dann haben wir geplant, so dann würden wir da, da haben wir ein schönes Ferienhaus gefunden und dann können wir mit dem Schlauchboot, können wir da und hier können wir eine Wanderung machen. Das war alles geplant, das war nicht schlecht, definitiv nicht, aber wenn wir heute über die Dinge sprechen, die uns irgendwie bewegen, dann sind das die, die nicht geplant waren.
0: Mhm.
1: Und das Bestimmt. ist eine Sache, wo ich heute einfach auch totale Dankbarkeit ähm, reinbringen kann, wenn, wenn ich improvisieren darf. Und ich forciere das auch. Mhm. Also ich bin Jetzt die Woche beim Kunden. Und äh, ich würde sagen, es sind 30% geplant, 40% geplant. Der Rest ist improvisiert. Ähm, wo ich einfach gucke, was passiert. Denn es ist für mich cooler. Ich bin ein bisschen egoistisch. Und ich weiß, äh, für die anderen ist es auch geil, weil es für mich ein anderen Nervenkitzel
0: Nerven ist. Mhm. Ja, vor allem auch Spielraum zu haben, ne? das, das ja. ist ja auch nochmal, ähm, sich nicht einzuengen mit irgendwelchen festen genau. Konstrukten, ja? das muss ich jetzt ja. nach Jahren durchziehen und oh, wir, dem wir kommen vom Weg ab. Hm? Genau. Genau. Ja. ja. Aber du hast es gerade erzählt, vielleicht magst du da auch nochmal ein Stück weit eingehen. Wenn ich jetzt Kontakt zu dir möchte und ähm, dich erreichen wollen würde, Marcel, wo finde ich dich? Was machst du alles? Erzähl mal.
1: Überall, wo man Menschen <lacht> findet. <lacht> also wenn du, wenn du Marcel Bauer irgendwo eingibst, findest du mich. Äh, nahezu du überall in der digitalen Welt. Ähm, du kannst äh, bei Instagram reinschauen. Du kannst äh, bei Facebook reinschauen, LinkedIn, Xing. Ähm, du kannst dir meinen Podcast anhören, YouTube-Videos anschauen. Ähm, du kannst Seminare von mir besuchen. Wenn du im Unternehmen arbeitest, kann dein Unternehmen mich buchen für Führungskräfte- und Vertriebsthemen, ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du Bock hast, selber Coach zu werden. Dann gibt es eine äh, bis hierhin einzigartige Ausbildung äh, über ein komplettes Jahr. Also du findest mich überall. Ähm, klick dich gerne rein. Ich äh, glaube, sagen zu dürfen, dass ich sehr nahbar bin. Ähm, wenn du äh, Bock hast, äh, meine Handynummer findest du auch überall. Schick mir direkt eine WhatsApp und wir gehen in Kontakt. Wir machen ein Telefonat und was auch immer. Also das überlasse ich dir vollkommen frei. Da, wo du unterwegs bist, ähm, da findest du mich auch. Genau.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich, alles Weitere packe ich aber auf jeden Fall nochmal unten rein, damit sie sich dann entsprechend cool. nur reinklicken brauchen. Ich glaube, das ist am einfachsten am Ende. Jawohl. Und äh, ich äh, möchte dich aber auch noch nicht sofort und allzu schnell entlassen, mhm. denn ich habe tatsächlich auch noch eine Frage. Vielleicht habe ich auch noch zwei Fragen. Ich überlege mir das noch. Super gerne. Aber erstmal habe ich eine. Und zwar, was bedeutet für dich Leben?
1: Leben tatsächlich.
0: Mhm.
1: Also... Ähm wir haben im, im Rahmen der Ausbildung hatten wir einen, ähm, einen Tag, wo die, wo die Leute Workshops vorbereiten mussten, weil das eine Mischausbildung ist zum Trainer und Coach. Und im Rahmen des, ähm, eines Workshops, da ging es um das Thema Dankbarkeit. Und ja, ist ein Schlüssel für alles. Ähm, und es sollte jeder fünf Dinge aufschreiben, für die er dankbar ist. Und das war so, der Workshop war so geil gemacht. Äh, mir sind die Tränen runtergekullert und ich wusste, ich brauche keine fünf. Brauche ich nicht, weil mit dem, was äh, im Frühjahr tatsächlich passiert ist, weiß ich, ähm, dass ich für, de, für das Leben, also leben zu dürfen, dass ich dafür einzig und alleine dankbar bin. Das, ähm, und diese Dankbarkeit kann ich in Größe nicht in Worte fassen. Das ist einfach, das ähm, durchfährt meinen kompletten Körper und mh, um jetzt zu beschreiben... Also naja, also einen Begriff mit dem eigentlichen Begriff zu beschreiben, soll man ja auch nicht machen. Ähm, Leben bedeutet, ähm, für mich zu tanzen, wenn es regnet, lachen zu können, wenn man eigentlich weinen muss, umgekehrt genauso. Ähm, sich über all die Sonnenstrahlen tierisch zu freuen, die da im Leben sind, ähm, aber nicht sauer zu sein, wenn es regnet, sondern zu erkennen, dass dieser Regen ähm, gebraucht wird, damit Pflanzen wachsen können beispielsweise. Ähm, Leben bedeutet, auch mal nach rechts und links zu schauen, nach oben und unten zu gucken und sich die Frage zu stellen, was bietet mir dieses Leben alles? Also was stellt es mir zur Verfügung ähm, und welche Chancen und Möglichkeiten habe ich dadurch? Aber auch, und das finde ich ganz wichtig, ähm, was erklärt es mir, dieses Leben? Weil ich glaube, dieses Leben spricht immer zu uns. Also es findet sowieso immer nur für uns statt. Also wir sind nicht hier hingekommen, weil irgendjemand entschieden hat und dem machen wir es jetzt schwer. Sondern dieses Leben findet für uns statt und es spricht immer zu uns. Also wir kriegen Antworten im Radio, wir kriegen Antworten im Fernsehen, wir kriegen Antworten in Podcasts, wir kriegen Antworten in YouTube-Videos, wir kriegen Antworten in Posts, wir... Wir ähm, kriegen Antworten, wenn wir im Bus sitzen und wir sehen einfach nur drei Worte, die irgendwo auf dem Werbeplakat Werbe stehen oder wir schnappen ein Gespräch auf. Das kennt Jeder Mensch kennt das, dass man denkt so oh, krass oder in Musik kriegen wir Antworten, wenn wir was hören und denken so, ah, das, das hat er doch für mich gesungen. Leben bedeutet ähm, in, in, in purem Vertrauen zu all dem zu sein, was ist. Das ist kurz gefasst, ja ich glaube, das, das, das trifft es ganz gut, in purem Vertrauen zu dem zu sein, was ist. Ja.
0: Einfach nur schön, ja. Find das macht es auf jeden Fall sehr leicht, ja. Ja, ja. Ich würde mhm. das jetzt einfach mal so stehen lassen. Ich finde es nämlich gerade echt, es rundet die ganze Sache gerade ab. Ja. Und, ähm, mir bleibt an der Stelle eigentlich nur eins zu sagen. Tausend Dank für deine Zeit, super die du hier gerne. mitgebracht hast und super, super gerne. für den Einblick in dein ja, so interessantes Leben und Wahnsinn, mhm. mit was für eine Power du dadurch gehst Und ich hoffe, du behältst das Bein, dass du immer positiv bleibst. Das finde ich so, so wichtig. Und ich glaube, da kann jeder auch was für sich mitnehmen und für sein Leben. Ja, und dass du ganz, ganz vielen Menschen da draußen auf ihrem Weg hilfst, ihr volles Potenzial zu entfalten und sich zu entwickeln. Danke.
1: Super gerne. Ähm, herzlichen Dank an dich. Das äh, war total angenehm. Ich weiß es unglaublich zu schätzen. Und es hat Spaß gemacht. Das ist unter das Wichtigste.
0: Ja. Ja, du sagst es. <lacht> danke.
1: Genau. Super gerne. Ich danke dir, Caro.
0: In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 62. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund. Bis dahin, deine Caroline.